1: Muy buenas tardes amigos y amigas de Fuego Cruzado, hoy es un martes, bastante nublado en San Juan, no ha llovido gran cosa, así es que a veces hasta mejor que esté nublado porque hace menos calor, sobre todo en verano. Eh, estamos aquí, al frente mío está el presidente, porque esto es como el ejército, una vez que tú tienes un rango, te sigue el resto de tu vida, el presidente del colegio de Abogados, don Arturo Hernández, muy buenas tardes.
2: Buenas tardes Ignacio, tanto a ti como a toda la audiencia y a nuestra compañera que sé que está por ahí en la Wilma,
1: ciudad. Wilma, <risa> no, no. Wilma, muy buenas tardes. Estás ah. desde el viejo San Juan en una de las calles más bonitas del viejo San Juan. Ahí está nuestra compañera doña Wilma Reverón. Muy, muy buenas en, tardes.
3: En camino, llegando.
1: Llegando, <risa> muy bien. Eh, algo estarías haciendo. Eso eh, yo conozco. Esta gente no se, puede. uno tiene que velarla porque en cualquier momento se torna subversivo. Cualquier momento. Como le quiten la vista no, no, va no, a ser. no.
4: no, no. Todos tornamos.
2: Todos, todos. ¿Tú, ¿Tú ves lo que estoy diciendo. Sí, <risa> tienes toda no, la razón, no, porque, no. porque es que la aspiración es subvertir la injusticia, grande, la inequidad, grande, el maltrato, wow. todas esas cosas. Y yo hablo a veces.
1: Bueno, y, te, y tenemos, oye, oye, no está con nosotros, pero se excusó debidamente, don Eduardo Lalo, eh, ya que el escritor que está en este momento en la Universidad Pontificia Católica de Ponce, eh, allá lo invi han invitaron a un foro y está pues haciendo algo por el país. Así es que, pero se lo vamos a descontar de vacaciones, a menos que, <risa> que se ponga la hora. Lo <risa> no antes posible. Pero en eso nos hace mucha falta Lalo, porque es una contribución extremadamente valiosa. Es que Cierto.
4: Eh,
1: eso es así. Él tiene la habilidad de sa sacarme de balance. Hablando bien bajito, es hasta más efectivo.
4: <risa> <Muy bien. risa> y me
1: deja a veces atolondrado. Salgo de aquí que tengo que llegar a casa, darme un coñaz, porque no sé si voy o vengo. así que Y suave, <risa> sí, suavecito, ese hombre es un diplomático natural. Bueno, vamos a empezar con una noticia. Tengo una buena y una mala, como todo en la vida. Pero voy con la buena primero. La señora gobernadora ha firmado eh, que Ciencia Forense vuelve a ser una agencia independiente. En los años de Rosellito eh, se metió bajo la sombrilla policiaca, eh, sombrilla de los siete negociados del Departamento de Seguridad. Eh, fue un error más majestuoso, eh, y yo se lo, nadie me preguntó, pero se lo pudo haber dicho. El ser policiaco es una persona orientada hasta la ley y orden lo que lo excita es el mundo ese policiaco, eso tiene hasta un nombre yo aprendí en, en Estados Unidos es police fantasy una fantasía, tú tienes que amar esa, amar la aventura el peligro, etcétera y ese tipo de personas, por lo regular no tiene mucho interés en aquello que no tenga que ver con ese mundo y ciencia forense es todo lo contrario al mundo policiaco, allí ya cuando uno llega allí, desgraciadamente, pues uno ya está muerto. Pero hay que administrarlo, hay que hacer un montón de cosas que no son colorful, no, no, no tienen vida, son cosas administrativas. Y eso fue decayendo a un momento que, que bueno, tuvimos una crisis al final del reinado de Rosellito, donde habían los muertos casi en la calle, no, en, en furgones refrigerados, una catástrofe. Y la señora gobernadora tuvo la, el buen ojo de... ...nombrar a la doctora Comte... Comte ...O Comte... ...Ada Comte... Ada Comte eh, creo que, creo que. Eh, ...que conoce de ese mundo... ...y solita arregló eh, ...mi tesis de que una persona... ...puede cambiar el mundo... ...eso sigo con esa tesis... ...esa persona sola... Eh, ...pues como sabía lo que estaba haciendo... ...hizo todo lo mejor posible... ...y yo creo que ahora se culmina... ...esa transferencia muy positivamente sacándola del mundo policiaco el que es policía y yo tuve en eso un ratito de mi vida lo que le gusta es la sirena y las pistolas y los entrenamientos bélicos, eso, es, mira cuando había que ir a disparar yo estaba excitado todo ese día pues mire, eso es una, una mentalidad que choca con hacer autopsia son dos cosas diferentes así se cometió un error, vamos a decir que de buena fe pero hoy se arregló ese error, así es que bienvenido fue una ley que yo creo que es muy meritoria y felicito a la gobernadora y a la señora Comte por, por su buen trabajo Wilma
3: pues mira eh, para mí ese es uno de los mundos de la ciencia más fascinante soy fanática de los de los programas de, de ciencia forense eh, y y esta doctora María Comte ha demostrado que tiene una capacidad para ser eficiente y que sabe lo que está haciendo y que es una además de una buena administradora es una buena científica que es una combinación bien especial. Yo lo que espero que sea, cuando haya el cambio de administración en enero, ya sea bajo el partido que sea, pero obviamente va a venir un nuevo o nueva gobernador o gobernadora, que no se les ocurra sacar a María Ponte de, de Oye, ciencia. Buen, buen
1: punto, Wilma, excelente punto. ¿Por
3: porque porque el problema de este país, tú consigues un buen funcionario que te una agencia que estaba al borde del cuidado, <coughs> no había colapsado normalmente, <coughs> y demuestra una capacidad sobresaliente en su trabajo entonces porque cambió el gobernador eh, cambió la, el partido en el poder pues rápido a sacar a todos los, los funcionarios independientemente de sus méritos yo creo que este país eh, debe todo el mundo unirse y, y pedirle a todos los candidatos a la gobernación que se comprometan a, a mantener a la doctora María Conte en ciencia forense. Ese sería mi pedido.
1: Pero excelente, no había pensado eso, Wilma, pero tienes muchísima razón. Compañero Arturo.
2: Sí, este, mira, es, es interesante porque... Eh, yo coincido con la opinión de, de Wilma, eh, María Conte, y corrijo, eh, el, el nombre de la doctora es María Conte. María Conte. Sí, eh, <coughs> coincido porque la doctora lleva muchos años ligada al, al negociado de ciencias forenses y luego de que se había retirado, supongo que estaba en retiro prácticamente, fue llamada nuevamente ante la crisis que ha tenido esta institución para que pudiera a, a base de su experiencia y de su competencia pudiera eh, auxiliar a salvar las dificultades que enfrentaba esta institución de ciencia forense y yo creo que ha sido una selección muy aceptada eh, y, y por eso pues coincido con, con Wilma de que debe haber un compromiso en términos de la sana administración pública que se aparte por un lado de los nombramientos políticos y que se reconozca el profesionalismo, eh, se reconozca la experiencia y la capacidad para que pueda mantenerse un funcionario dirigiendo una agencia con estas cualidades, no importa quién lo haya nombrado previamente a esa posición. Eso es de vital importancia. Ciencia forense, como tú también apuntabas, Ignacio, no veo la lógica que se utilizó, es más, creo que no hubo ningún tipo de lógica tampoco, en agrupar a esta a esta institución bajo el Departamento de Seguridad Pública. No sé si es, no sé si es que a alguien se le ocurrió que quería asegurarse de que los que estaban allí estaban muertos, ¿verdad? Pero ciertamente esto es un negociado que a lo que se dedica es a realizar las pericias para a ocultar las causas reales de la muerte de la persona, ¿verdad? Eh, claro está, lo que ocurre es que en, en ese ejercicio también incide, en, puede incidir en las determinaciones de la causa eh, de la, del fallecimiento de alguien, eh, ocultando con esas pericias en, en, anatómicamente en ese cuerpo, eh, puede, puede incurrir en unas áreas investigativas criminales, ¿verdad? si ha habido mano criminal en el fallecimiento de alguien por envenenamiento, estrangulación, este porque ha sido un atentado con arma blanca o arma de fuego, etcétera, etcétera, pues, pues sí hay una contingencia con unas áreas investigativas de, de, de unos departamentos o agencias de seguridad pública, como la policía de Puerto Rico, ¿eh? con sus divisiones de homicidio, etcétera, etcétera. Pero de ahí, tratar de conectar el desempeño de esta institución como una que tenga que ver con el área de seguridad pública, yo creo que eso fue una aberración desde un principio y lamentablemente vimos el desfase grande porque eso impedía la ejecución administrativa en muchas cosas y en muchas facetas en ese, en esa, en ese negociado de manera que todo fue acumulándose hasta las crisis que, que vimos que se vivió en ciencia forense y una de las cosas que hace la doctora María Conte tan pronto reingresa ahora en esta última etapa al negociado fue manifestar que necesitaba que fuera sacado de la sombrilla de seguridad pública precisamente por estas por estas y otras razones más eh, del impedimento administrativo que representaba esa sombrilla para un departamento como este que en realidad no tiene nada que ver con la seguridad pública con las agencias de ley y orden cuando esto lo que hace es investigar científicamente de las causas de la muerte de los individuos por las pericias las pericias científicas y lo que tenga que ver con las áreas investigativas policíacas, pues para eso ya hay establecidos unos links, unas conexiones, una, unos acuerdos, inclusive que lo hemos visto, en las escenas de crímenes, sí. cómo se acordona, cómo se levanta, cómo se custodia esa escena, incluso hasta que vengan los técnicos de ciencia forense a recoger los cadáveres. Así es que... Llevar eso al extremo de haberla incluido en esa sombrilla, yo creo que fue un realmente un disparate.
3: Y, y perdona Ignacio, sí. porque sí. siguiendo con lo que plantea Arturo, es que esa agencia tiene, tiene que tener una independencia de los organismos de seguridad, porque el rol de ella... No es seguir la línea que dice el Ministerio Público, por ejemplo. Correcto. De, de quién fue la persona que, que hizo, que cometió el crimen. El rol de ellos es hacer una evaluación totalmente independiente para poder determinar el posible autor del crimen y las causas de lo sucedido verdad, no las consecuencias y entonces al, al estar bajo el, el mismo aparato de seguridad pública pues se presta para que por ejemplo el ministerio público ejerza unas influencias y unas presiones Muy porque bien. quieren probar sus casos Seguro. que no son no es saludable para la investigación ni para la solución del crimen. Así que eso fue un error eh, de, de concepción de cuál es el rol del Instituto de Ciencias Forenses y definitivamente garantizar su absoluta independencia es fundamental para que el sistema de justicia pueda contar con un peritaje Libre de las influencias de cualquiera de las partes involucradas.
1: Es eh, correcto. Eh, ustedes han tocado unos puntos importantes. Ciencia forense no es una rama eh, prose, pro, eh, fiscal donde la, la misión es que entrara fulanito fulanita preso. Es averiguar qué pasó con ese cadáver, si fue una muerte natural, si fue el COVID, si fue un asesinato, pero y de, respectivamente de los intereses policíacos sobre qué pasó allí. Así que la independencia esa debe estar totalmente enajenada del, del momentum emocional policíaco, que a veces con razón la, las pasiones son bien altas, porque uno está literalmente en la calle, a veces literalmente al cruzar la fuerza... Eh, a veces en exceso, a veces no en exceso, pero uno llega a la estación eh, prendido en candela con, con las emociones, por eso es que hay tanto divorcio y tanto ley 54 dentro del mundo la misma policía, y es porque porque el momentum de su trabajo lo lleva a vivir literalmente en la cuerda floja, así que qué contentos estamos los tres que eso sucedió, buena ley eh, cometer un error no es no es un problema, el no corregirlo sí es un problema, uh -huh. así que se corrigió, pasemos la página y estoy seguro que la señora conte lo va, lo va a continuar corriendo con, con la exactitud que lo ha hecho todo estos, todos estos meses. Así que felicitaciones y, a ella nuevamente. No? Uh -huh. Wilma.
3: Ignacio, cuando te vayas a hacer la pausa, Ajá. habla con Willy porque tengo un eco constantemente okay. si me ves que estoy hablando como con un ritmo medio extraño que cada vez que digo algo
1: okay, me eh,
3: oigo yo misma okay, tengo una eh, retroalimentación según
1: William ha dicho este, eh, no, no le pongas speaker voice Habla.
3: no, no, no estoy en speaker no estoy no en el teléfono
1: ¿Puede, puede ser un micrófono secreto que le envíáis después, muchachos. <risa> Dudas no, no caben. Lo voy a llamar ahora para que lo apaguen durante estas dos horas. Sí, hombre, sí, le manda favor, la grabación después.
2: Agarra,
0: favor, un vamos a un una respiro. pausa, vamos a una pausa, amigos Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico.
5: Mm. El desastre puede afectar más que tus bienes, puede afectar tu vida. Asuntos sobre la custodia de los hijos y violencia doméstica son algunos de los problemas legales que se agravan tras un desastre. Es vital proteger tus documentos importantes como certificados de nacimiento, custodia y órdenes de protección, entre otros. Manténlos en un lugar seguro y prepárate para ayudarte. Infórmate en servicioslegales.org. Servicios Legales de Puerto Rico te puede ayudar.
6: La tecnología avanzada al cuidado de su salud tiene un nombre.
7: Advanced Imaging Interventional Center.
6: Siempre con innovadores servicios en radiología diagnóstica y un personal certificado brindándole confiabilidad con resultados más certeros en todas sus pruebas. Ofrecemos.
7: Y Maray, tomografía computadorizada, angiografía digital, neuroradiología, sonografía. Y ahora con nuestro nuevo servicio avanzado de PET-CT para pruebas de alta eficiencia.
6: Advance Imagine, edificio Arturo Cadilla, Centro Médico San Pablo Bayamón, 269-2442. En Oro 92.5 FM, Radio Paz 810 y el Canal 13, estamos trabajando a tono con la emergencia que en estos momentos está viviendo Puerto Rico. Estamos ofreciendo nuestros servicios al máximo con el personal disponible según nos permitan las circunstancias. Si tiene un mensaje para ofrecer a sus asociados, clientes o personal, solo tiene que llamar al 787-349-7949 787-552-0825 y nuestros empleados le comunicarán al personal de ventas para atender su necesidad. A nuestros clientes estén en comunicación con
1: regresamos hoy de fuego cruzado vamos a hablar ahora un tema que estoy seguro que le puede subir la presión arterial a ustedes dos eh, y es vamos a hablar dentro del partido nuevo hay unas escaramuzas políticas y si uno es estadista o si uno es pnp lo más importante es ganar las elecciones luego discutimos los errores entre nosotros pero, pero si pierde pues peleó todo el mundo pero eso es sin emociones las emociones nublan eso. La señora gobernadora esta tarde no desautoriza movimiento Wanda 2020 Writing. Primero, que bajo la ley que ella misma firmó, si ponen Wanda, nada más, no cuenta, tiene que poner nombre completo: Wanda Vázquez. Eso es uno de los requisitos absurdos eh, en la nueva ley, pero así es. Eh, y digo que es absurdo porque si ponen Wanda, nada más. Todo el mundo sabe que es la gobernadora, pero anyway los políticos son políticos. Y esta tarde no desautorizó una campaña en las redes sociales dirigida a votar bajo la dominación nominación directa, writing a su persona. Cito a la señora gobernadora. Pues mira, ese uh -huh. es el pueblo de Puerto Rico. Eso es una reacción espontánea. Yo no tengo control de eso, ¿verdad?, y yo creo que eso es cada ciudadano, alguien que haya expresado que votar de esa manera, quizás la pregunta corresponde a ellos Que es que tienen que sentir y vuelvo y repito, esas más de 1200, 120 mil personas no son una crucecita debajo de esa marca, son gente de carne y hueso que buscaban un gobierno, una gobernadora, un gobierno sensible, así que yo creo que ese mensaje debe llegar a esas más de 120 mil personas para que el candidato sin decir nombre que sea, sin decir nombre eh, tenga el favor de estos votantes dijo la señora gobernadora y yo creo que eso es un error eh, antes de empezar el programa estábamos hablando del mundo militar que hay aún en la guerra hay en el rules of engagement reglas de combate eh, por ejemplo a un prisionero pues tú no le puedes pagar cuatro tiros este, alguien que se rinda pues tiene ciertos derechos etcétera, etcétera aún en guerra hay cierto protocolo a seguir y si la gobernadora es miembro digo si la gobernadora es miembro del partido nuevo progresista y ya no va a ser la candidata lo importante en este momento si uno es de ese partido es el partido el capitán no es tan importante como la nave. Si se hunde la nave, pues todos los marineros se van a ahogar. Eso es rules of engagement básico. Y sencillamente lo que ella está diciendo, no tengo problema sacarle unos votos a mi partido, ella, hablando hasta de ella, eh, y es un problema de ese señor, que es Pierre Luisi, uno debe dirigirse como el señor presidente del Partido Nuevo, y pasar la página, y hacer todo lo posible porque gane su partido esto todavía demuestra que hay emociones que bloquean ese, ese eh, pensamiento y yo quiero decir algo aquí que lo siento en los huesos y yo soy buen apostador esto es una elección que en lo que ha pasado estos cuatro años el Partido Popular puede ganar eh, no estoy diciendo si debe ganar por el estatus no sabe, estoy hablando como apostador Charlie eh, Delgado, una persona obviamente probó su mérito ante el pueblo tiene el momentum, eh, es un caballero, yo lo conozco en ese sentido una persona muy noble de espíritu y el partido nuevo tiene unos cuatro años que no lo brinca un chivo bueno, votaron hasta el gobernador, imagínate han gestado gente, van a gestar gente de antes de noviembre por corrupción Así es que no nos dormamos en las pajas pensando que este país, este partido es tan grande que ganamos aún con todo lo que ha pasado, porque el momentum hoy, hoy está en el Partido Popular. Así es que todos los estadistas, si es que son estadistas, tienen que si, si su deseo es PNP pues tienen que hacer todo por salvar la nave que se llama PNP. Tú no salvas la nave PNP ayudante la nave que dice PPD. Eso no no es así. Al contrario y veo en las palabras de la señora gobernadora todavía todavía está sentida no indignada por, por porque perdió mire ese mundo político la gente gana y pierde, de aquí a cuatro años ya puede volver a ser gobernadora porque uno no sabe las vueltas del mundo así que let it be pero es tiempo de remediar la tensión que existe en el PNP si no, no es imposible pensar que el Partido Popular pueda volver a ganar lo cual para el PNP, pues anatema, porque es el, el contrario, es el equipo contrario,
2: pero esas son mis palabras, tal vez algo emotivas. Sí, don Arturo. Pues mira, Ignacio, yo creo que como dicen los muchachos en la calle, estamos día ¿sabes? Eh, la cosa está difícil. Está sí, 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 no, no. Está bien, no, no, no. son dichos de la calle. Sí, de los muchachos en la calle, que yo lo escucho, y cuando leo estas cosas digo, wow los muchachitos tienen razón, pero mira, no tan solo... Lo que ocurre es que, que hay unos elementos aquí que, que tú dices, mira, yo creo que esto hasta ahora pinta insalvable. Ella no tan solo no, de auto, no, no desautoriza la campaña del writing para votar a favor de ella, sino que... Y ella está dando a entender como que es la misma medicina esa que le aplicaron a ella con los packs sí. de Wanda la mentirosa. ¿Eh? y entonces dice, bueno, yo no puedo evitar eso, ¿qué decía Pierluisi de los PAC? Mire, eso no es mi comité de campaña, eso es otra gente, y yo eso ni, ni lo conozco, no, no sé quiénes son, y no puedo hacer nada, yo no lo puedo evitar, pues ella está dándole la misma medicina a Pierluisi, está, está en, la, en, la, en el desquite, en la venganza, ¿ves?, está diciéndole, pues ahora hay ese movimiento para nominarme a mí directamente en la papeleta y yo no puedo hacer nada, esa es la gente, ese es el pueblo, ¿eh? le está dando la misma, por eso te digo, sí, sí. pero no tan solo eso, Ignacio, a ella la confrontan recientemente, no sé si fue ayer o en, a primeras horas hoy, y dice, yo no, yo voy a votar PNP, yo sí. soy estadista, yo voy a votar PNP, lo que no asegura en esa entrevista y lo evade y no contesta, es eh, si sí, iba a votar por Pierluigi si como candidato a gobernador por el PNP Está dejando la fisura, está dejando entrever.
1: No la está curando. No, la está dejando abierta. Es eh,
2: abierta eh. y está dando a entender yo podré votar por la insignia del partido y los candidatos del partido, pero por este no. ¿eh? Este, así es que yo creo que la guerra está declarada, la cosa está ahí. Yo bajo los elementos que han prevalecido en este cuatrienio, de verdad que hemos visto el problema de los chats la renuncia de Ricky Rosselló no sé sigues por ahí con lo tienes una improvisación administrativa con la gobernadora cuando asume la gobernación con el manejo de, de los de, de los almacenes en ponce de los suministros eh, y sigue el, el listado es, uh -huh. es, largo, es, es largo más se podría hacer un listado de las cosas que han salido bien, a porque todo lo otro yo no ha salido, AGB, mal. A, todo, todo, todo salido, salido mal. mal entonces qué ocurre yo, tú tienes la primaria del PNP donde yo digo que por un lado tratando de entenderla, pues yo no soy PNP ni milito ahí y no lo seré tampoco, y tú decías ahorita que el PNP si quieres salvar el PNP yo les diría el PNP, si quieres seguir siendo estadista que trata de montar otro partido que no sea el PNP y yo creo que tendrían más salvación, a lo mejor, más expectativa. Tú, tú cambiarías de marca? <ríe> la marca. La marca está maldita, con tanto traqueteo y tanto tumba y tanto pillaje. Este, yo creo que de aquí a las elecciones van a haber otros arrestos más, ¿sabes? Bueno, sí. la cosa es que esto llueve y no escampa. Y entonces, tú dices, mira, pues aquí la única solución... O sea, yo no veo forma alguna de que con todos los elementos y los criterios que hay en el ambiente... La posibilidad de inscripción de nuevos electores, que pueda haber una radiografía en parte de algunos de los que tuvieron en verano 2019. Eh, pues mira, yo te diría, no hay forma de que el PNP pierda estas elecciones, tiene que perderlas. Ah, bueno. Es que todo está puesto en la mesa para que pierdan las elecciones. Y, y si eh,
1: se dividen, peor.
2: Peor todavía. Yo creo que este sería el, el, el punto culminante de, de ese tipo de, de calafón y en ascenso de los elementos que se están conjugando. Para llevar a una derrota aplastante al PNP. Yo creo que sí. Claro, está en el análisis que siempre se dice: el partido mayoritario, el que más gente tiene. Pero cuidado etcétera. con esas. Pero no cuidado te da de cera. Exacto, cuidado con <risa> esas premisas. Así que yo creo que esta, esta escaramuza no es una breve escaramuza, yo creo que es una guerra abierta, fría, eh, no fría, a fuego hirviendo la eh, sangre hirviendo y yo creo que, que todavía pique y se extiende un rato más
1: tenemos que ir a una pausa regresamos con la compañera Wilma Reverón
0: eso es Fuego Cruzado por Radio Paz 8 AM.
7: si estás clara que podemos si estás luchando por nuestras playas por las trabajadoras por las manos que cultivan nuestra tierra por nuestra gente si estás añorando un cambio, pero uno real, sin amigos del alma, contratos escondidos, si estás apostando a tu país, estás con Victoria Ciudadana. Este noviembre, la victoria es de todas todos. Anuncio pagado por el Comité de Gastos Independientes de SPTN, autorizado por el candidato aspirante a partido alguno.
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico.
6: 2.6 millones de autos en Puerto Rico
0: Algunos de ellos con desperfectos
6: Perfectos Autocontrol Tu carro Tu carro Tu mundo Lunes a viernes a las 11 de la mañana Por Radio Paz 810 AM
4: hagamos vida
7: a la Jesús el Colegio de Profesionales de Enfermería de Puerto Rico junto al Banco de Sangre de Servicios Mutuos le invitan a donar sangre el jueves 3 de septiembre de 9 de la mañana a 2 de la tarde en la sede del Colegio número 413 calle Sargento Ulises Arrigoitía, esquina Salamán, 787 753 753 7197. Hoy más que nunca tu país y familia te necesitan. Sé parte del regalo de vida donando sangre. Recuerda que tal vez tú o los tuyos podrían necesitarla. Llama al banco de sangre 1888-366-2636.
2: Y
0: ahora continúa Fuego Cruzado.
2: pues ciertamente estamos aquí brevemente de debateador emergente en la apertura del asunto ¿verdad? pero como nos quedamos con el tema de, de la posición de la gobernadora con respecto a las elecciones, los candidatos las candidaturas, el voto, etcétera, ya yo dije lo que yo pensaba nos corresponde a escuchar a la gran amiga y colega Wilma Reverón
3: pues mira Ciertamente, esos fenómenos que se dan cuando hay divisiones dentro de los partidos, lo que lo que hemos vivido es con Puerto Rico, eh, tanto en el PNP como el Partido Popular, como el Partido Independentista, todos han pasado por esos dolores de parto. En el caso del PNP, curiosamente, aquella división de lo que era el Partido Estadista Republicano, fue una división que resultó en la creación de una nueva organización que se convirtió en una la organización que pues, como nos hemos como partido nuevo progresista que ha sido exitosa en, en su gestión de obtener el poder político, no en su gestión de la administración política, eso valga la aclaración verdad
2: ni en la de obtener la estadía tampoco
3: Exacto. Eh, así que eh, en, en esos procesos pues se crean siempre en la competencia de candidatos, eh, por más que se den besos y abrazos en el momento, eh, siempre se queda, ¿verdad? Esa espinita, ese resentimiento. Y si la persona no tiene mucha experiencia política eh, de, de la política de, de contienda, de, de competencia, porque ciertamente Wanda Vázquez dice que ella no es política, pero todos sabemos que el ascenso de ella y su tránsito por las distintas posiciones tal vez cuando entró de fiscal no, pero de ahí siguió para Procuradora de la Mujer, para Secretaría de Justicia hasta llegar a la, a la Gobernación, y ahí inevitablemente está involucrada la política. Eh, y ella, pues, ha venido a esas posiciones en, en años recientes, y aparentemente no había estado envuelta en ese fogueo que se da dentro de los partidos, esa, ese juego de las sillas, de quítate tú para ponerme yo, y, y no tiene el cuero curtido para bregar con eso. Y creo que también ella eh, pensó como equivocadamente piensa mucha gente cuando está metido en la política, que se encuentran gente en la calle, que le dicen a la persona lo maravilloso que tú eres, lo mucho que te quieren, que olvídate que tú vas a, a partir, que nadie te va a ganar, eh, y después te preguntan, oye, y por cierto, tú sabes que yo tengo un sobrino que, que si te... Llegas al puestecito pues, para que te acuerdes. Este, entonces, eh, se confunde, ¿verdad? Porque cuando tú tienes constantemente a gente alimentándote el ego, eh, llega un momento que tú no sabes distinguir entre la realidad de la ficción. Y te convierte todo en una ficción de, de cuán de cuánto te ama el pueblo y, y cuánto el pueblo te quiere ahí en esa posición y el pueblo así como de adulador puede ser así como de cruel puede ser cuando decide que por la razón que sea se acabó el enamoramiento y, y, y eso es lo que ella para ella tiene que haber sido un shock del cual no ha sabido reponerse todavía, todavía está literalmente sangrando por la herida Yo. y, y, y no, no no como ella no es política, entre comillas pues esa lealtad al partido parece que no es algo que ella haya desarrollado más bien su lealtad era a lo que el partido le podía producir o proveer. Y una vez ya el partido no le da lo que ella quiere, pues se acabaron las ingratitudes. Y, y ahí parece que está Wanda en estos momentos. y Eso sí. le impide poder dar ese salto de decir, bueno, me sacudo me sobo los cantazos me damos las heridas eh, y voy para adelante y, y este es mi partido y esta es mi gente y olvídese que si hay que trabajar por Luis y sí, yo trabajo por Luis ella no no, no ha llegado este tal wow. no sé no. si podrá llegar pero le queda poco tiempo para hacerlo verdad porque las elecciones están ahí 64 es días todo es todo un proceso que se tiene que dar para que para que ella llegue a eso porque acuérdense que, que lo contrario al amor no es el odio es la indiferencia
1: Muy bien, yo yo tengo un ejemplo, y perdone que use ejemplos militares donde prueba la elegancia aún en el combate eh, yo estaba en, en, en Inglaterra de paso, en el 80 81, 82 por ahí, unos ocho meses después de la guerra de las Malvinas. Y el, el abrigo mío, pues él era, ya no, no creo que quepa en él, el abrigo naval, el que tiene los botones color oro, azul marino, color oro, es precioso el abrigo. Eh, y pues me metí a un museo y me preguntaron de qué, de qué escuadrón yo era, yo no sabía que tan pensé que no estaba entendiendo el inglés, dice, ¿de qué escuadrón? Y cuando el señor me se da cuenta que yo no estoy entendiéndolo, me pregunta eh, que si llegué un poco temprano para la cena de la aviación argentina, y yo no, yo no soy argentino, ay, pero que el abrigo, todo lo que sea. Y digo, bueno, pero ya que estoy aquí, pregúnteme quiero que, ¿qué es esto de una cena? Pues miren, después de la, de, la, de las Malvinas, la aviación argentina, ya sea Fuerza Aérea o Aviación Naval, se portaron extraordinariamente valientes, hundieron siete u ocho barcos ingleses, cosa que los ingleses no esperaban, mataron cientos de marinos eh, ingleses, y los ingleses, después de todo, pasó como a los ocho meses, más o menos, por ahí un año, los invitaron a esos mismos pilotos, una cena con ellos, porque se acabó la guerra, somos amigos y queremos demostrarle nuestra apreciación a la valentía que ustedes tuvieron contra nosotros. Eso es un imperio demostrando la elegancia aún en combate. Lo de gobernador, pues no, no es la guerra de las Malvinas, donde causaron muertos de ambos bandos, pero hay que tener cierta elegancia. Mire, si usted no puede remendar las heridas, no le haga daño a Pierluisi que se callar, pues mire, no tengo nada que decir yo voy a gobernar hasta enero 3 eh, y haré lo mejor posible, más nada, y no contesté más nada, pero esa herida todavía está eh, sangrando y me choca con la elegancia que yo vi a la aviación inglesa, a la marina de guerra inglesa, eh, eh, demostrarle a sus enemigos, entre comillas, ya pasó todo, somos todos aviadores, nos queremos y queremos presentarles nuestro respeto eso en la vida hay que usarlo en todos los momentos, sobre todo cuando uno está en la rueda de abajo, porque el que gana es un llame, tú sabes. El que de, el que está abajo tiene que demostrar esa esa entereza que a la larga te, te, a la larga puedes volver a ganar, porque la vida da vuelta. Pero si quema las naves ahora y sale destruida y haces el, el peor daño para el partido, pues peor para su señoría, ¿no? Consejo de, tal vez, de vejez, no sé si... Je, je, o, Miren, o por,
3: Ignacio, per, perdona que te eh, recuerde, tenemos al compañero de Boricuas Unidos en la diáspora en sí, línea. Edil, Edil Sepúlveda. Edil Sepúlveda.
1: Eh, vamos a entrevistarlo, Este, como yo no tengo muchos detallitos, eh, con, continúas tú, eh, Wilma. Ok.
2: okay. Ed, Edil, ¿está en la línea? Sí, buena. Hola. Muy buena.
1: Buenas.
8: Saludos,
2: Edil. Aquí Arturo Hernández. Cantaban en oírte.
8: Saludos. Eh,
3: Edil, eh, estás en Puerto Rico, de Washington, D.C. Cuéntanos qué haces por aquí.
8: Eh, entre muchas cosas, eh, estamos comenzando lo que va a ser el trabajo por la campaña por el no a la estadidad eh, que estaremos llevando a cabo haciendo unos videos de campaña eh, y otras cositas más que estarán saliendo a la luz pública próximamente.
3: Edil, eh, estuve siguiendo un intercambio por las redes sociales eh, cuando ustedes se expresaron eh, en contra de la estadidad y en apoyo al... Al proyecto de Nidia y de Alexander Ocasia eh donde le cayeron arriba eh, por, y los acusaron de que mientras ustedes están gozando la estabilidad ya quieren privar al pueblo de todos los beneficios eh, que ustedes tienen y que, que es fácil ser este independentista y estar en contra de la estabilidad viviendo en la estabilidad. Eh, ¿qué, ¿cómo ustedes reaccionan a ese tipo de, de crítica que se les hace?
8: Sí, eh, gracias Wilma mucha información ahí bueno, lo, lo primero es que quería indicar que la coalición de organizaciones que trabaja con nosotros a través de los Estados Unidos que incluye organizaciones como el Center for Popular Democracy que está en Nueva York Latino Justice que está en Nueva York y otras organizaciones Sacamos un comunicado de prensa esta mañana apoyando el proyecto de ley que presentó la representante Alexandra Ocasio y Nidia Velázquez eh, y, y nosotros estamos buscando trabajar junto a ellas ya sea ahora o en el nuevo Congreso en el 2021 para poder empujar lo que sería ese proceso serio de descolonización a través de asamblea constitucional de estatus lo que lo que, lo que que critican por ahí pues esas son cosas que, que nosotros tratamos de no hacerle caso eh, hemos visto que, que los grupos estadistas en Washington que de los cuales se, se han metido mucho dinero al bolsillo en los últimos años ellos querían tener como el monopolio de lo que sería el, el, el tratar de ...resolver el problema del estatus desde el punto de vista como, como lo que ellos quieren... ...y se molestan que vengan otros grupos eh, a tratar de impulsar un proceso... ...que sea serio realmente eh, de descolonización. Así que nosotros vamos a estar enfocados, nosotros hemos estado trabajando... ...por los últimos años en este tema de la descolonización... ...no lo trabajamos de manera unilateral lo trabajamos con personas como como tú, Wilma, con muchos otros movimientos y organizaciones en Puerto Rico eh, y en la diáspora en Estados Unidos eh, para poder empujar lo que realmente es de beneficio para todos los puertorriqueños y en el tema de la descolonización empujar un proceso que sea serio realmente eh, de autodeterminación y descolonización de Puerto Rico. Así que eh, quería decir que estamos de beneplácito con ese proyecto de ley de Alexandro Casio y de Nidia Velázquez, que aunque no es que aunque no es perfecto, es un primer paso en esa dirección eh, para poder eh, lograr empujar un proceso de descolonización.
2: Arturo. Sí, este, te iba a preguntar, en primer término, eh, en este en este esfuerzo que representa la diáspora puertorriqueña eh, te iba a preguntar cuán, o sea cuántos en cu de cuántos estados estamos, representa eh, estamos hablando que está representada la diáspora en este esfuerzo y o naciones de otros países si es que han hecho ese tipo de contacto que la diáspora puede estar representada en este esfuerzo que ustedes hacen de esta coalición de, de cuántos estados y cuántos otros lugares del mundo.
8: Sí, muy buena pregunta. Eh, la organización de nosotros, nosotros trabajamos con otras organizaciones que son organizaciones nacionales en los Estados Unidos, como el Center for Popular Democracy, trabajamos con el sindicato SIU, que es nacional. Así que aun cuando la organización de nosotros está en varios estados de Estados Unidos, en Nueva York, en Florida, en Virginia, eh, Washington, D.C., aunque no en un estado, eh, en Colorado y en California. Y tenemos también presencia en Bélgica y Australia y Canadá. Pero por lo menos en Estados Unidos nos juntamos a trabajar con organizaciones progresistas nacionales que nos pueden dar verdad, Ese, esa fuerza que se necesita para poder trabajar eh, estos temas a nivel de muchos de los congresistas de los Estados Unidos. Eh, y próximamente en esta campaña que vamos a estar llevando por el No a la Estadidad se van a estar vamos a estar sacando videos eh, de diferentes colaboradores, miembros y organizaciones colaboradoras que están en diferentes estados de Estados Unidos y en diferentes países de los Estados Unidos. Así que eh, estamos de acuerdo que es bien importante crear esos lazos no solamente con la diáspora puertorriqueña en Estados Unidos, sino con la diáspora puertorriqueña en otros países para Estados Unidos, y no solamente la diáspora puertorriqueña, sino también buscar colaboraciones y ayudas eh, de, de otros grupos que sean afines en otros países, y eso es algo que estamos haciendo eh, y vamos a estar dando a conocer un poco más, pero sí hemos hecho acercamientos, por ejemplo, a... a lo, lo, lo que se dice en inglés, los Native Hawaiians, eh, en Hawái. Yo estuve en Hawái el año pasado y me estuve reuniendo con, con varias de las personas que han estado protestando eh, en la isla grande eh, por, por el hecho de, de un telescopio que se está construyendo en, en la montaña Mauna Kea, que es sagrada para ellos. Eh, y ha habido un movimiento en Hawái que ha estado creciendo, eh, ¿verdad? Eh, sobre autodeterminación de los hawaianos. También se ven en muchos sitios de Estados Unidos con con diferentes eh, tribus indígenas eh, y hemos estado tratando de hacer esos acercamientos y con movimientos eh, descolonizadores en otros países, eh, como en Cataluña, en España, y, y en Escocia, en Inglaterra. Así que una de las cosas que queremos hacer es tratar de hacer un conversatorio eh, con esos grupos eh, que han estado llevando esas luchas de descolonización para poder discutir las lecciones aprendidas eh, de ellos y poder ver cómo poder colaborar junto a ellos eh, en estas luchas. Pues
2: mira, solamente me queda una observación y, y, y una pregunta nada más, brevemente. El proyecto eh, radicado por Nidia y Alexandria, en efecto, ¿verdad?, pues uno puede pensar que le queda poca vida por, por el hecho de que el Congreso pues recesa pronto, ¿verdad? termina su sesión y una vez se efectúen las elecciones en noviembre pues habrá de constituirse un nuevo Congreso es decir supongo que eh, la relación con ese proyecto y las entidades y demás deberá haber tenido la posibilidad de estructurar un compromiso de que se vuelva a radicar ese ese proyecto en un nuevo congreso o se atienda este proyecto en un nuevo congreso y lo otro que para mí yo creo que resulta importantísimo es la posibilidad de que si se ha tenido o no contactos y conversaciones en los Estados Unidos con senadores y representantes de Estados Unidos porque yo creo que una de las importantes luchas que hay que dar es esa lucha diplomática de tocar esas puertas, sentarse con estos senadores y estos representantes y explicarles qué es Puerto Rico, qué aspira Puerto Rico en términos del derecho internacional a su libre determinación, a su independencia, y que vean esto como un proceso natural que puede llevarnos a construir una muy efectiva y, a, y provechosa relación de nación a nación, la nación soberana de Puerto Rico con la nación soberana norteamericana en un futuro y que sea de beneficio para ambas naciones. Y yo creo que ese camino hay que trabajarlo y hay que andar ese camino. Y esa era la pregunta.
8: Sí, totalmente de acuerdo con las dos premisas o preguntas que indica. Eh, más allá de la presentación de este proyecto la semana pasada por las congresistas Alexandro Casio y Nidia Velázquez, eh, que fue algo simbólico, eh, sí, es algo importante porque muchas de, de estas cuestiones es una cuestión de opinión pública. Así que para nosotros hay dos cosas que son muy importantes. Una es que se dé la campaña por el no a la estadidad muy fuerte de aquí a noviembre eh, y que se pueda derrotar a la estadidad en ese referéndum, porque más allá que obviamente si la estadidad ganara en ese referéndum eh, nada va a suceder al respecto pero sí esos referéndum tienen mucha importancia desde el punto de vista de la opinión pública de los congresistas mayormente demócratas y también de los medios de comunicación de Estados Unidos mayormente los medios de comunicación liberales que son los medios de comunicación grandes eh, así que el, el los cabilleros del Partido Nuevo Progresista sí han sido muy eh, acertados en los últimos años en poder adelantar el tema de la estadidad como uno de derechos civiles, especialmente con los congresistas demócratas, y llevar muchas medias verdades y mentiras. Y esa ha sido una de las razones que por las que en los últimos años nosotros tratamos de llenar ese vacío y llevar información verdad, que no eran medias verdades y mentiras con personas como Wilma Reverón, y el resto de las mujeres que componen el Junte de Mujeres y otros partidos y, mov y, y movimientos de Puerto Rico. Eh, so, ese es un punto importante. El segundo sería que si se eh, una vez llegue el nuevo Congreso en el 2021, se va a estar trabajando el que se pueda presentar eh, ese proyecto de, de ley eh, que se presentó la semana pasada por Alexandro Casio y, y Nidia Velázquez, y comenzar desde temprano en el 2021 eh, a empujar eh, lo que sería una campaña de información a nivel del Congreso, como tú indicas, eh, vistas públicas, si se pueden dar ya, en el Comité de Recursos Naturales de la Cámara, que el congresista Raúl Grijalva se ha comprometido con nosotros, eh, con Wilma y con el resto del Junto de Mujeres, en que se van a llevar a cabo eh, ese unas audiencias públicas para discutir el tema del estatus político desde una manera histórica y de cómo sería un proceso de exponerización serio. Así que hay mucho trabajo por hacer y estamos de acuerdo en que hay que sentarse con los senadores y representantes eh, a llevar la información correcta y, y en eso esperamos hacer eh, una vez comience este nuevo Congreso en el 2021.
2: Muchas gracias y éxito.
1: Edil, es Ignacio Ribena Muy buenas tardes, compañero. Sí, buenas. Eh, no, no tengo claro, eh, has indicado dos veces que están envueltos en la campaña no a la estadidad, pero eso es en relación al voto nuestro aquí el 3 de noviembre, o eso es en Washington. Eh,
8: sí, eso es en cuanto al plebiscito de acá de aquí, Puerto Rico. Ah, ok. Ustedes, eh, la, la
1: organización que tú representas... Eh, va a mover su como, como en este momento su espacio noticioso, informativo para que los puertorriqueños votemos no en el 3 de, de noviembre eh, hay algunos que vamos a votar sí pero eh, la, la posición Ajá. de ustedes es que debe eh, prevalecer el no en noviembre eso, sí. okay, okay. eso contrastado con el proyecto de las dos representantes nuestras en Washington ...que conllevaría... ...a una asamblea constituyente... ...eso no... ...una cosa no tiene que ver
8: con la otra... ...una cosa una cosa no necesariamente... ...tiene que ver con la otra exactamente... Okay. ...son son dos batallas diferentes... ...son dos batallas diferentes... Eh, ...vemos el plebiscito... ...de ahora de noviembre... ...como una cuestión... de ...que nos puede ayudar en la opinión pública... Eh, ...en Washington... ...igual que los estadistas han, han, han hecho... ...en el pasado... Eh, la lucha después sería el poder sentarse con el Congreso y utilizando este proyecto de ley de Nidia y Alexandria, eh, que es lo más cerca a lo que muchos de los grupos que son afines a nosotros aquí en Puerto Rico han impulsado, pues entonces utilizando ese proyecto de ley, eh, comenzar conversaciones para un proceso serio de autodeterminación en el que a diferencia de lo que siempre ha pasado en los plebiscitos de antes, el Congreso sí está envuelto de lleno en lo que sería la eh, ¿verdad? La, la decisión de los puertorriqueños. La, los puertorriqueños son los que deciden cuál es el futuro político. Pero obviamente el Congreso tiene que estar en la mesa para que puedan definir qué ellos están dispuestos a dar. Eh, y eso es lo que crea este proyecto de ley, crea una comisión congresional, para poder negociar bilateralmente entre el Congreso y los representantes de la Asamblea Constituyente de Estatus las diferentes definiciones que el Congreso está dispuesto a dar, si realmente eso de la estadía Ibar existe y otras cuestiones como las reparaciones, eh, el lenguaje y, y otros asuntos eh, similares. ¿Y, ¿Y tú esperas que
1: las dos congresistas nuestras, cuando digo nuestras, porque son. Eh, puertorriqueñas de ascendencia eh, van a, a radicar el mismo proyecto en el nuevo Congreso, que eso va a ser continuo.
8: Sí, nosotros entendemos que sí, porque sabemos que se presentó en este en este momento como una manera simbólica eh, para poder contrarrestar estos otros proyectos de ley que habían, como el de Darren Soto. En el caso de que llegue una presidencia de Joe Biden y los demócratas estén en la Casa Blanca y los demócratas controlen la Cámara y el Senado que no haya solamente un proyecto de ley como el de Darren Soto, sino que también esté en la mesa este otro proyecto de ley eh, y entonces poder empujar eh, ese proceso ¿Y,
1: ¿Y cuál es el ambiente en el Congreso actual? No no hablemos del próximo porque no lo desconocemos. Eh, ¿En torno a Puerto Rico? ¿es ¿Algo en la agenda o algo que no está en la agenda? Etcétera, etcétera ¿Cuál es tu pensar?
8: Bueno, lo primero, yo creo que lo más urgente ahora mismo es el tema del nombramiento eh, de los miembros de la Junta de Control Fiscal. Ah, exacto. Eh, eh, vencieron dos hoy y, y vence otro próximamente. Así que nosotros, la coalición de nuestras organizaciones envió un comunicado hace una o dos semanas pidiendo un proceso más transparente eh, y abierto donde se pueda investigar y que haya audiencias sobre quiénes van a ser esos miembros para que se evite lo que teníamos ahora mismo, unos miembros que tenían conflictos de intereses muy profundos. Así que eso, eso es una de las cosas que está ahora mismo en el Congreso, es lo más urgencia que tiene eh, a nivel del Comité de Recursos Naturales de la Cámara. Pero también hay un compromiso de parte del Comité de Recursos Naturales de tratar eh, de mover este tema eh, de la descolonización de Puerto Rico, como indicé anteriormente, primeramente presentando eh, el contexto histórico y lo que sería un proceso serio. Así que el compromiso ha sido que no se va a estar eh, dándole ventaja a una de las opciones sobre otra sino que informar el contexto histórico y lo que sería el proceso serio. Eh, aparte de eso, y eso ha sido de parte del Comité de recursos Natural y el liderato de parte de Raúl Grijalba en general y cuando uno va al Senado, sabemos que poder adelantar algo relacionado a Puerto Rico... Eh, con los republicanos ahora mismo que están dominando es, es sumamente difícil. No, imposible yo diría, imposible. <ríe> Exacto, sum, es <ríe> sumamente difícil. Nos hemos reunido con la oficina de, de Mitch McConnell y el, lo único que podemos coincidir con él es en, en no adelantar la estabilidad para Puerto Rico. Eh, pero sí se se se, puede, se, se han estado hablando otros otro asuntos. Hay que buscar dónde a veces podemos llegar a, a a puntos similares desde, desde sitios diferentes. Eh, pero yo creo que estamos viendo cómo está el panorama, ver cómo va a cambiar para el 2021, y una vez llegue ese nuevo Congreso en el 2021, ver cómo podemos comenzar a empujar de nuevo este este tema de la desconexión de Puerto Rico, tanto en el Senado como en la Cámara. No necesariamente, como tal vez mucha gente piensa acá en Puerto Rico el hecho de que sean demócratas los que controlen el Senado y la Cámara quiere decir que va a ser mejor las cosas para Puerto Rico, en particular en cuanto a este, a este tema del estatus. Así que algo que, que se tiene que ir trabajando, se requieren muchos recursos, los estadistas obviamente eh, han, han tenido los recursos en Washington por los últimos años, pero increíblemente no han adelantado nada al respecto eh, y pues nosotros tratamos de hacer eh, tripas corazones, ¿verdad?, sin sin muchos recursos, pero llevando la información correcta eh, a los congresistas con los, que nos, con los que nos podemos reunir.
1: Muy bien, Edil, te, el tiempo nos traiciona, un privilegio, Edil Sepúlveda, eh, aunque estamos en diferentes lados de la trinchera, pero te deseo la mejor de la suerte en todas tus actividades y en el resto de tu vida, ya que no... No tenemos mucho contacto, pero espero que cuando vengas a Puerto Rico la próxima vez pases por Fuego Cruzado. Bienvenido.
2: Edil, claro que sí. éxitos y te suplico perseverancia, porque tenemos las de ganar porque tenemos la razón. Así es que éxito. Eso
8: es bueno, Hablamos
3: mañana, ¿verdad?
8: Hablamos, sí. sí. Bueno, señores,
3: okay. tenemos
0: que ir a una pausa, amigo.
3: Cuidado.
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico.
1: Amigos y amigas, volvemos a las trincheras de la vida. La gobernadora va a convocar otra sesión extraordinaria. Eso los políticos le llaman la sesión de atornillamiento. Ahora vas va a ver todos los, todos los nombramientos que la señora gobernadora va a hacer eh, protegiendo a su gente, lo cual es entendible eh, tal vez si yo estuviera en esa posición aquellos que fueran leales conmigo pues yo voy a ser leales con ellos si está bien o no es otra cosa eso es otro cantar la señora gobernadora confirmó esta tarde que convocará otra sesión extraordinaria en la que incluirá varios proyectos además de la resignación ah, designación de Raúl Márquez como secretario de Estado cito a la señora gobernadora habrá una extraordinaria estamos todavía verificando los nombramientos que quedan pendientes le hace atornillamiento y se estará añadiendo el nombramiento del secretario de Estado la primera ejecutiva no precisó cuál será el salario del funcionario Vázquez, bueno eso yo creo que eso es por estatuto no pero no el que eh, yo creo que el secretario el sueldo del secretario de Estado es por, por ley, no, no, no sé si hay cierta si eh, esta capacidad de pagarle más o menos no sé alguien se, que sepa me deje saber eh, y sencillamente pues esta es el, la persona de más rango eh, que va a ir ante el senado y la cámara ambas porque sería entonces el segundo en mando eh, pero eh, sencillamente eh, ahí van a ver como ella mismo eh, ha indicado varios nombramientos a la judicatura a la fiscalía a esas agencias que tienen nombramiento por términos fijo es el momento de atonellar su gente, práctica viejísima puertorriqueña se presta mucho eh, a mucha crítica, pero Iris is Wilma
3: estamos en el reino de la especulación con qué es lo que va a pasar con Wanda Vázquez, con Rivera Chávez, con el mismo Secretario de Estado de aquí a noviembre en primer lugar, a mí me, no deja de, de, de sorprenderme la jetas que tiene el Partido Nuevo Progresista, porque es que no lo puedo llamar de otra manera. ¿Cómo traen de Secretario de Estado a uno de los miembros del equipo de la Manada Azul? de la claque de Ricky, Ricky Rosselló Gerandi eh, eh, aquel Elías Sánchez etcétera que ha estado disfrutando de sus conexiones en diciembre del 2016 unas semanas después del triunfo electoral del partido no progresista creó una corporación que se llama Legislative eh, eh, Assistance, o algo así. Eh, y ya en enero estaba empezando a coger los primeros contratos, 64 mil dólares de entrada, y hasta hoy ha, ha logrado cobrar sobre medio millón de dólares sobre 500 mil dólares en contratos con la legislatura y además no solamente ha cobrado sino que ha repartido porque el el licenciado Márquez Hernández ha donado en estos últimos del 2013 para acá nada más que 30, sobre 30 mil dólares que son 37 mil dólares y él le reparte dinero a todas las facciones del PNP. Él le dio a, a Ricardo Rosselló, él le dio a, a Johnny Méndez, él le dio a Tomás Rivera Chávez, eh, imagino que a Wanda también. Eh, y entonces, ese, ese es el historial con que viene a colocarse como secretario de Estado que no solamente es el segundo hermano, sino que es el sucesor de de él de, de la gobernadora.
2: Ha apaga, pagado el diezmo, ha pagado el diezmo.
3: Ha pagado el diezmo y ha, y, y ha recibido frutos con creces. Eh, este, y entonces, yo lo único que puedo interpretar de todo esto... De lo que pasó en el verano del 19 con la renuncia de Ricky Rosselló fue coger nuevamente a este pueblo y no voy a decir la palabra porque la FCC me, me suena la chicharra
4: eh,
3: aquí lo que hubo fue una maniobra de gatopardismo del cinismo más increíble Ricky Rosselló y su manada azul no solamente siguen en el poder y siguen repartiendo contratos, sino que además de eso colocaron a un director de ética gubernamental que ha hecho el trabajo más descarado de engavetar la investigación del chat de Telegram. Y, en, y así sucesivamente, la impunidad no solamente continúa, sino que continúa con total descaro y desparpajo, porque esto de ética gubernamental no se puede describir de otra manera. Entonces, hay 20 especulaciones de por qué Wanda nombró a este licenciado... Márquez Hernández a la posición de secretario de Estado. Obviamente, pues, el, el, he paid his due, pagó su diezmo, como dice eh, Arturo Hernández, para agenciarse el puestecito. Que sería bueno averiguar cuál era su trabajo como asesor legislativo. Eso, eso, eso yo espero que el Centro de Periodismo Investigativo esté. Estoy seguro que los muchachos y las muchachas de ahí están haciendo ese trabajito. Pero aparte de eso, eh, que si Wanda va a, a agenciarse que la nombren secretaria del supremo, que si Wanda va a nominar a Liberachas para el supremo, eh y entonces, pues, se mantiene toda esta incertidumbre y a la vez todo este, este maquineo, este modus operandi de seguir atornillando, como tú dices, eh, a las personas que, que en ese momento están cuestionadas en su carácter en su ética, en su moralidad política, desde los empleados fantasmas, las querellas que, que se le han radicado a la gobernadora, eh, y, y todo lo que ha pasado en este trienio, que es una cosa espantosa. Y como bien dice Ignacio, ahora viene el Festival de los Tornillos. A, a nombrar jueces y juezas a troche y moche yo no dudo que debe haber gente que tenga los quilates, los criterios y los méritos para ser nombrados jueces y juezas pero tú recibir un nombramiento de esta administración francamente te coloca en una situación donde yo si entro esa sala voy a dudar de entrada tendrá la capacidad no voy a poder evitarlo
1: vamos a una pausa amigo y regresamos con Fuego Cruzado
0: esto es Fuego Cruzado por Radio Paz 810 AM de la tarde por...
7: El Colegio de Profesionales de Enfermería de Puerto Rico, junto al Banco de Sangre de Servicios Mutuos, le invitan a donar sangre el jueves 3 de septiembre de 9 de la mañana a 2 de la tarde en la sede del colegio número 413 calle Sargento Ulises Arrigoitía, esquina Salamán, 787-753-7197. Hoy más que nunca, tu país y familia. Te necesitan. Sé parte del regalo de vida donando sangre. Recuerda que tal vez tú o los tuyos podrían necesitarla. Llama al banco de sangre 1-888-366-2636.
0: Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Amigos y amigas, eh, regresamos a Fuego Cruzado. Compañera Wilma, usted tiene un anuncio que es importante.
3: Es sí, es importante.
1: <ríe> Para mí. <ríe> Para que...
3: nuestros cacicultores. El café es uno de los rubros más importantes <ríe> de la agricultura de Puerto Rico. Históricamente fue el, el producto principal de exportación de este país y tiene un prestigio a nivel internacional que aún a pesar de todos los Retos y las dificultades que han enfrentado los caficultores, eh, el café de Puerto Rico sigue siendo considerado uno de los mejores cafés del mundo. Eso es
1: correcto. Eso y es correcto. por
3: eso nosotros tenemos que darle todo nuestro apoyo a nuestros caficultores. A esos efectos, los invito a todos aquellos y aquellas que quieran unirse a recoger café. Yo tuve esa experiencia el año pasado, me la disfruté muchísimo, es un día que se pasa en camaradería, en la naturaleza, eh, es verdaderamente, verdaderamente una experiencia bien bonita. Eh, y ese contacto con la tierra y con la agricultura, es, es, o sea, no hay psiquiatra mejor que ese. Este Y así que se necesitan manos para recoger la, la cosecha de café de 2020. Cada finca tiene sus protocolos de seguridad contra el COVID-19. Todos aquellos y aquellas que quieran participar pueden comunicarse con las oficinas del Departamento de Agricultura de la zona cafetalera. Y como dice nuestro amigo de Café Batella, Luis Culvero, el café es la verdadera sangre de nuestro espíritu puertorriqueño.
2: Beautiful. Oye, Wilma, con relación a ese anuncio que tú haces, yo creo que me da un pie forzado para yo hacer una exhortación, y más que exhortación, una exigencia al Departamento <coughs> de Educación de Puerto Rico. Para que viendo que estas cosechas más o menos entran en su punto para el mes de septiembre aproximadamente.
3: Octubre que. Es. Sí
2: y octubre y que estamos más o menos en ese punto de, de temporada de huracán pero además estamos hoy al día actualmente en el problema de la pandemia y que mantiene eh, las clases desde eh, una óptica eh, cibernética y no presencial. Eh, se cae de la mata de que el departamento de educación haya establecido aunque sea introducción a la agricultura o agricultura 101 para llevar los estudiantes a que aprendan en el camino con un video con algún tipo de audio donde les indique cómo se cultiva, cómo se siembra y se cultiva el café y luego pasar directamente a la finca para que tuvieran esa experiencia, aunque fuese un día, para el recogido del café. Buena idea. Con que vaya un día a una escuela, idea. un día a una escuela, al otro día a otra escuela. Mire, hay tantas escuelas en Puerto Rico, a pesar de todas las que han cerrado, que yo creo que salvamos por mucho el recogido de nuestra cosecha si integramos la educación con la agricultura.
3: Claro que sí. Yo estoy segura a Luis Culbelo le encantaría recibir eh, a, a jóvenes estudiantes y de hecho eh, eh, se le hace invitación, por ejemplo, a la Juventud Ostosiana para que vaya a recoger cualquier organización de jóvenes que quiera unirse a este esfuerzo. Se, de, me dejan mensaje aquí en, fuego, en con Fuego Cruzado, ¿verdad? Este y o a través del Twitter donde quieran, pero me parece que es, eso se está tratando de implementar en muchas escuelas de que de que tengan un, unos cursos, unos unos módulos de agricultura. Eh, y aquí en Puerto Rico yo sé que hay escuelas que lo han que lo están que lo estaban haciendo por lo menos antes de este trastoque que ha significado la pandemia pero es algo que ciertamente debería reproducir, reproducirse, debería ser parte del currículo del Departamento de, de Educación en todo el sistema, eh, que, los, que los niños, los jóvenes aprendan de dónde viene la comida que se come.
1: Yo este, diría que eso es tan tan lógico. Y, que,
3: y, y, funda, eh, y, y eh, estimular en ellos ese amor a la naturaleza, a la tierra, al trabajo, a, yo cuando, cuando yo he dado un curso de historia del derecho en la Universidad de Puerto Rico en el, en el, en el programa de prejurídica y la primera clase eh, se llama eh, la semilla del derecho y entonces le pregunto el primer día de clase a los estudiantes ¿qué tiene que ver la agricultura con el derecho? y todos se me quedan así con una cara de de, de signo de interrogante, como que derecho con la agricultura, que tiene que ver? Y yo, pues mira, es muy sencillo. El derecho no existiría si no hubiera existido la agricultura. Cuando el primer agricultor allí en el río Éufrate eh, sembró una semillita y dejaron de ser sociedades nómadas y se asentaron y cultivaron la tierra, ¿Qué sucedió ahí? Se empezaron a crear comunidades. Y esas comunidades tuvieron que entonces adoptar nuevas reglas para esa nueva forma de sociedad. Y a la misma vez que se fueron multiplicando ese tipo de comunidad arraigada en, en, a la tierra, a la agricultura empezaron a tener que hacer reglas para el intercambio de los productos agrícolas entre unos y los otros y otros productos y de ahí es que surge el derecho wow. de, de esa de si no hubiera habido agricultura el sistema del derecho en el mundo no existiría
1: wow eh, de verdad que hoy aprendí algo más, porque no sabía eso, fíjate, y es tan lógico ah, sí. que eh, yo eh, hace más de un año ya yo estoy tomando básicamente el café Batelles de tu amigo Luis Curbelo, eh, tengo una conexión que se llama Wilma Reverón, que vía ella me llega a San Juan y es de los mejores, eh, el, o, eh, en este momento para mí es el mejor café. Eh, y yo a veces lo adquiero en adjunta pero este Batelles es excelente excelente café, así que eh, aquel aquellos que puedan comprarlo eh, trátenlo una vez y se van a quedar pegados con café Batelles el otro es el de Casa Pueblo en, en adjunta también es muy bueno muy bueno, bueno también, muy sí. bueno también. Eh, sí.
3: eh, no, es que hay varios eh, pequeños agricultores yo sé que por ejemplo los amigos este, Soraida Santiago y Kike Bennett eh, tenían, no sé si todavía lo tienen tenían una eh, marca brazo de oro que me decían que es muy buena está Cialito del amigo de aquí que tiene el café Cialito ahí en la San Francisco ah, este, sí. Ignacio, ¿no has ido a tomar café? Sí, sí,
1: sí, sí este, sé dónde está eh, pero se me olvidó el nombre ahora
3: Exacto, y entonces está la gente de Hacienda San Pedro es que hay tantas hay marcas mucho, buenas sí. de café de buen café eh, y café 100% puro porque el problema es que todos esos otros cafés que nosotros topa tomábamos, el yaucano el café rico, el, el café crema sí, sí. todos son mezclados, si ustedes se fijan en la bolsa, lo que dice es este, elaborado en Puerto Rico pero no te dice que es 100% café puertorriqueño ah, okay. no porque es? todas esas marcas las compró Puerto Rico Roadster, que a su vez es una compañía de la Coca-Cola. De hecho, y todos estos cafés son mezclados con semillas, con café que no es puertorriqueño. De
2: hecho, Wilma, se supone que el café puertorriqueño trae un sello particular que mm. lo identifica como café nuestro de verdad.
1: El, el café comercial, yo leí eso, eso que tú ves en supermercado. Es una mezcla. Yo, cuando estaba en el mundo del supermercado, me enteré de eso: que es 30% de aquí, más o menos, y 70% de afuera, sí. de Santo Domingo, de Centroamérica, de Colombia, etcétera, etcétera. Así que, o sea, la, la minoría, eh, casi todos esos cafés, lo que tienen es un 30% de café de aquí. Eh, pero el que estamos hablando, este eso es el, el café 100%. de verdad y, y fíjate, tú dijiste algo que, que es lógico. Y uno se queda perplejo, ¿por qué no el, el Departamento de Educación no tener como parte del currículo de todas las escuelas públicas eh, una orientación a la agricultura de Puerto Rico y, y que los niños en una generación sepan cuando le llega una quenepa a sus manos qué hay detrás de eso? Eh, lo, lo, los años en criar que ese árbol crezca, etcétera, etcétera. Si si tomo café, que sepa que por lo menos tuve estos siete años, eh, en mis tiempos eran siete años para que ese café esté en su pico. Eh, lo mismo con los con los guineos, etcétera. Aquí no se enseña nada de eso, nada. Y eso debe eh, es ser obligatorio. Debe ser mm. parte del currículo. Que normal. Yo tenga, que, que, sí, normal. No, no, no estoy diciendo nada ex excepcional porque yo creo que eso es lógico oye, pero la lógica a veces y el departamento de educación no van por diferentes
2: rumbos mano ¿Qué, ¿qué te parece a ti si debe ser igualmente parte del currículo y esto no significa que cada escuela tenga una piscina, hay otras alternativas para bregar con el asunto pero debería darse clases de natación como parte de la educación sí, física sí, sí. somos isleños, estamos rodeados de agua estamos expuestos a tener que trabajar con el asunto de estar enfrentados como individuos a un cuerpo de agua pues mire, deben dar clases dentro de la dentro de, de, de lo que es educación física deben dar clases de natación y usted coge un, un lugar un club, este una casa eh, cualquier lugar que tenga piscina y usted hace la contratación o se construye una piscina para atender a varias escuelas circundantes y tú llevas lo, 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 los, los equipos, las, las personas, los estudiantes, los llevas por, por día. Tú no tienes que dar clase de natación todos los días, pues llevas una vez a la semana y una clase de natación y tú llevas allí tus estudiantes, la otra escuela la lleva otro día y cuando tú vienes a ver, tú abonas a cosas que, como tú dices, el sentido común dice, que tú debes atender, y aquí no, no se atiende. De
1: verdad, esa, esa burocracia de educación es como la muralla de Berlín. Eso hay que tumbarlo completo y hacerlo de nuevo, porque no es intocable. Eh, ahora eh, le dan se han ofuscado con eso, a regalar tantas computadoras. Eh, miren, una tablet, como se dice, una computadora pequeña, eh, sin un sistema de comunicación con uno de los suplidores AT&T, lo que sea hay 80 en Puerto Rico pues uno de esos 80 esa esa, esa laptop es igual que un florero no tiene uso y eso la están regalando están conscientes que si ese niño no tiene una conexión al internet es igual que darle un florero o eso lo van a averiguar cuando ya todas esas computadoras están en en, en sus casas, de, aguantando libros no sé qué, qué harán
2: y peor Ignacio, dijimos, pero... lo comentamos en el, en el programa anterior, perdón Wilma, peor sí. aún, el gobierno tiene en sus manos la banda para el internet que es sí, Prepanet
1: sí, sí. sí pero ahí hay, hay unos intereses de los los
2: es el problema y entonces bueno. tú, si tú tienes Prepanet tú reparte las tablets y todo el mundo va a tener conexión, sí. pero es que aquí seguimos no, en no, lo mismo es hacer dinero y cómo puedo dar el tumbe
3: Mira, este, antes de que terminemos de hablar de lo del café y quiero hablar algo de lo de educación eh, aquí Luis Curvelo me manda el teléfono que hay que llamar para personas interesadas así que saquen lápiz y papel Dilo. llamen al 787 390 siete cinco. Okay. Repito tres noventa ocho ocho siete cinco. Y Culvero nos está invitando a que hagamos una transmisión. De, Oye, de sí. Mira, finca a la perla de fuego cruzado. que lo,
1: lo único que le vamos a, co a cobrar es que nos vamos a tomar varios cafés
2: con <ríe> él allí.
3: No, y él, y él le cocina bueno. Ah, pues. Cocina ya, ya está. Buenísimo, eso eso ya suena parte,
2: suena muy amenazante recoger, eso.
1: Cuando
3: uno va a, comer, a, a recoger café a la finca a la perla, te a, tienen un almuerzazo.
1: Excelente. Un buen
3: zancocho. Bueno. Comida así para agricultores.
1: Muy bien. bien, tenemos que ir a una pausa amigos, son las seis y media.
0: Fuego cruzado está contigo en todo Puerto Rico.
6: 2.6 millones de autos en Puerto Rico, algunos de ellos con desperfectos. ¿Qué? Autocontrol. Tu carro, tu carro, tu mundo. Lunes a viernes a las 11 de la mañana por Radio Paz 810 AM. Escucha los sábados a las 5 de la tarde para servirte. Un programa del Colegio de Profesionales del Trabajo Social de Puerto Rico con los temas de interés a la comunidad. Recuerda, los sábados a las 5 de la tarde para servirte por
4: Radio Paz 810.
0: popular entre muchos temas buenos días familia de lunes a viernes por Radio Paz 810 AM y ahora continúa Fuego Cruzado regresamos
1: Boys and Girls de Fuego Cruzado bueno hay una buena noticia por lo menos esperanzadora los electores ansían ir a las urnas yo pensé que este año iba a ser muy flojito la inscripción, pero lo que está saliendo en la prensa, eh, que a pesar de que los que van a buscar información y o registrarse, se topan con escasez de materiales, equipos, recursos humanos, etcétera, Están apareciendo eh, a los diferentes colegios para inscribirse. Yo creo que es una buena, buena noticia yo diría que por todos los puertorriqueños con edad de votar debieran votar y que gane el que saque más votos eso sería lo ideal pero eh, yo sé que hay cierto agotamiento emocional en los partidos primarios eh, si eso se revelará a favor de los partidos más pequeños eso es fácil, esperemos 64 días y, y la voy a pegar. Ese análisis del día después es perfecto, eh, pero no sé. Ahora, no hay duda que eh, esta noticia que, que, que hay gente buscando cómo inscribirse puede ser por el coraje que algunos han, tienen, por el mal gobierno o mala suerte que han tenido los gobernantes, etcétera, etcétera, lo que usted quiera. Pero eh, yo esperaba que iba a haber una dejadé y lo, según la página 4 del Nuevo Día, pues no. Eh, se están, este, en, se están de, eh, yendo a, a las la hips para registrarse. Eh, eh, hay varios incidentes aquí. María Burgos, Olga Carrasquillo, Gloria Carrasquillo, etcétera, etcétera. Buenas noticias. Que vote todo el mundo en noviembre 3 que las máquinas cuenten y que gane el que saque más votos. Ahí ganamos todos. El problema es cuando uno dice, bueno, espérate, eh, el 15% que estaba inscrito no fue a votar, pues ya uno pues entonces los que votaron tenían más peso, porque se chupan ese 15%, ¿no? Este, si hay 10 personas y 5 no votan, esas 5 que votaron pues tienen el doble peso, porque jalan más para el que va a ganar, que, que los que no fueron. Así que para remediar eso, que votemos todos. Y, y esperemos que se pueda votar el noviembre 3, porque eso sería, sí, sería yo chocar con la muralla de Berlín. Ser nuevamente, compañero.
2: Sí. Pues mira, yo te iba a comentar algo sobre el tema anterior que, que comentó este que comentaron tú y Wilma de la sesión extraordinaria que iba a citar la gobernadora que es importante resaltar que eh, ya el, por lo menos cuando lo pronunció esa intención en relación al nombramiento del secretario de estado eh, ya hubo una reacción inmediata de parte del presidente de la cámara, Johnny Méndez donde decía que no hacía falta eh, convocar una extraordinaria, ni ellos autoconvocarse para considerar el nombramiento porque a fin de cuentas era un, vamos a decir, algo inocuo el nombramiento porque por lo que falta de las elecciones y la nueva posesión para enero pues realmente es una figura que no va a tener mucho cargo o desempeño dentro de ese término. Esto lo que vislumbra es, que de hecho, la queja de, de, del, del representante presidente de la Cámara fue de que no se le consultó con relación al posible nombramiento del secretario de Estado. Así es que eso ya te pinta la posibilidad de que va a haber unas estridencias. si ella en efecto convoca a la extraordinaria y baja con varios nombramientos, va a haber probablemente un tira y jala con relación a qué puestos le van a aprobar, qué nombramientos le van a aprobar y cuáles no. Pero bueno, ese era el comentario que quería hacer respecto a ello. En cuanto a la noticia que tú traes, relativa a los electores y lo que está ocurriendo en las juntas de inscripción permanente yo creo que este es un asunto que no se puede divorciar primero que me hubiese gustado ver eh, la tendencia dentro de esa registración de nuevos electores en términos de sus edades si es una población que luce una edad entre los 16, 18 años a los 29, a los 30 pues quisiera ver, porque también no puedo desligar ese evento a lo que ha habido previo a dicho evento de las exhortaciones públicas que han hecho figuras muy influyentes en cierta masa de nuestra población más o menos en las edades en que yo he tocado este, que han hecho una exhortación abierta a la inscripción para ir a votar, y me estoy refiriendo al artista Bad Bunny ...a René de calle... ...13... Eh, trece. Trece, este, y, ...y en efecto... ...no hemos hablado de otros artistas... ...como Ricky Martin... ...que en algún momento creo que hizo la expresión también... ...tal vez un poco más atrás en el tiempo... Eh, ...pero... ...es importante... ...tratar de hacer ese sondeo... De qué, ...de qué población... ...en términos de edad... ...es la que se está moviendo a inscribirse... ...y a sacar su carnet electoral y ver si, si tiene algún tipo de relación, que yo entiendo que sí la hay, entre esa convocatoria pública, hecha por estos artistas, que son precisamente, fueron las voces y fueron la cara de las convocatorias masivas en el verano del 2019, Correcto. exigiendo la renuncia del gobernador Ricardo Rosselló, así es que eso, sí si es así, es un fenómeno interesante, porque puede apuntar claramente contra los partidos existentes, contra los partidos perdón, existentes no los tradicionales, los que se han turnado en el poder en Puerto Rico, que son el partido nuevo y el partido popular. Así es que ese fenómeno es el que, hay, el que hay que ver y ver dónde desembocan esos votos. De todas maneras, si fuera así, evidentemente va a haber una gran afluencia de votos nuevos. A probablemente partidos minoritarios. Eh, así es que hay que ver qué va a ocurrir, porque sería muy interesante ver entonces que la pelea o la lucha por adquirir el poder de administrar la cosa pública en el país va a quedar entre unos exiguos números de electores entre los partidos principales tradicionales, rojo y azul, versus un incremento en los partidos minoritarios que sí le les puedan proyectar, una imagen y una, un posesionamiento en el escenario electoral para el futuro de mucha envergadura y mucha importancia compañera
3: aquí voy a hablar de tres temas en este muy bien échelo. <risa> <risa> porque estamos está todo muy fluido eh, volviendo al tema de los nombramientos de los atornillamientos yo le pido al pueblo que hagamos una campaña que el, la próxima posición vacante de juez del Supremo se llene con una persona que venga de la defensa del pueblo que venga o de asistencia legal o que venga de, de servicios legales de Puerto Rico o que sea una persona que su vida haya sido dedicada a defender a los a los desvalidos de este país, a, a las mujeres, a, a las personas de escasos recursos, eh, que no sigan, no sigan con el patrón de seguir nombrando jueces en el supremo, no a base de un historial de compromiso con la justicia verdadera que es la justicia para todos los miembros de la sociedad y no para unos privilegiados y unos pocos y que se nombre a una persona de una eh, un historial intachable y que no tenga absolutamente ningún vínculo conocido con ninguno de los partidos principales de poder. Y yo creo que si ese pueblo se tira a la calle a exigir queremos un juez de supremo del pueblo, nosotros lo podemos lograr. Eso Ese es un punto que quería traer. Muy bueno. El otro, el otro que quiero traer, eh, que estábamos hablando del problema que tiene educación con el asunto de la educación remota. Hoy hoy salió en el Nuevo Día, eh, lo busqué ahora, pero este electrónicamente las cosas se corren. Eh, la doctora Ana María García, eh, destacadísima maestra eh, que es la fundadora de, del sistema Montessori en el sistema de educación pública en Puerto Rico, que empezó con una escuela y hoy en día hay cerca de 50 escuelas Montessori. Escribió hoy una columna donde ella describe la dificultad que están enfrentando los estudiantes eh, y ella dice que el 72 por ciento de los niños del sistema público no tienen computadora propia, 43 por ciento de las familias no tienen acceso a internet. Y aproximadamente un cuatro por ciento ha tenido contacto con el virus y presenta riesgo de tenerlo y 35% por ciento de esas familias necesita apoyo para la educación de esos niños para que sus padres se puedan ir a trabajar en ese en ese, en este ambiente es que se está trabajando de educación a remoto. Así que imagínate qué reto tan grande resulta eh, eh, con esas dificultades y esas limitaciones. Entonces, volviendo al, al tema, ¿cuál era el último tema que estábamos hablando? Este. El es que estaban hablando antes que yo que cogiera el turno.
2: El, el último, tú dices. Ajá. No, se estaba tocando el. Ahora que
1: estamos, necesitamos un café, un café negro.
2: Bueno, se tocó el de la sesión, ya tú lo tocaste. El atollero. Y y sí, pero ya el atollero. De gente también. Ya la agricultura. También
3: lo tocaste. La también lo
2: tocaste. Ay, sí.
3: Y ay. la educación. cuando se lo cubrí?
2: Bueno, en el interín estaba por aquí el tema. Este.
1: Bueno, pero en el interín le deseo la mejor rehabilitación al, al senador eh, del Partido Nuevo, don Luis Verdiel, que está hospitalizado por uh, complicaciones con el COVID-19. Así que al señor senador, quien no tengo el privilegio de conocer, eh, espero que todos... Estamos en contra del COVID-19, así que esperemos que prontamente usted esté de nuevo en el
2: Senado. Sí, hombre, ¿cómo no? Wilma, el, el tema era eh, lo que se está dando, el fenómeno de los nuevos electores inscribiéndose. Ah, exacto, sí. ah los, jóvenes, los sí. jóvenes. Sí,
1: que pues es una. De eso,
3: sí, 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 sí. Que de eso quería pues mencionar que ciertamente. Eh, la inscripción de los jóvenes es lo que puede cambiar eh, la cultura política de este país. Primero partimos de el, la situación de que según los estudios que hizo Caraballo Cueto en la elección del 2016 cuatro de cada diez electores hábiles o sea, personas mayores de 18 años que podían votar ni siquiera se inscribieron. Son un 40% wow. de los que podrían votar que no están votando. ¿A qué fecha fue eso? Eso fue a 2016, para las elecciones de 2016. Wow, okay. eh, el, el, la abstención en este país eh, se calculó para la, el 2016 en un 42%. Todos esos números están en la última columna mía en claridad, eh, digitalmente. Este Y entonces, pues eh, eh, ese es el reto grande que tienen las nuevas formaciones políticas y el Partido Independentista porque ahí es que está la masa grande de posibles electores. Y entonces ellos tienen que tener la, desarrollar la capacidad de movilizar a esa gente a inscribirse y el mensaje eh, tiene que llegarle a esas esa personas, ese 42% que, que se abstuvo en el 2016 de que ellos están permitiendo que una minoría sea la que tome las decisiones por todo el pueblo de Puerto Rico, una minoría es ahora mismo la que controla el gobierno. Porque cuando tú eh, estadísticamente tiras la estadística del voto por Ricky Rosselló, que sacó 42% en las elecciones de los que votaron, pero si tú tiras en el universo de los que pudieron haber votado y no votaron, ese 42% te baja un 20 y pico por ciento. Y esos son los que están gobernando el país con, con, con un mandato de un 20 y pico por ciento de los electores hábiles. Y entonces eh, hay hay la posibilidad, hay la capacidad para acabar con ese abuso de esa minoría corrupta. Pero eso, eso requiere que los partidos emergentes y el partido independentista convenzan a las personas a inscribirse. Si se inscriben masivamente los jóvenes, obviamente eso va en contra de los partidos tradicionales. Y eso, esa va a ser la carta del triunfo o la amargura de la derrota de en estas elecciones. ¿Quiénes son los que se están inscribiendo? Esa estadística va a ser bien importante para analizar eh, y poder tener algún sentido de qué puede pasar el 3 de noviembre.
2: De hecho, yo tú, tú das el pie con el asunto del porcentaje... Eh, que representa quien ha estado gobernando, ¿verdad?, que realmente es un porcentaje de minoría. Entonces, eso ubica, por lógica aritmética, que las minorías en sí son una mayoría sobre la alegada mayoría que gobierna. Es decir, si Ricardo Rosselló sacó un 42% de los votos, ¿dónde está el otro 58%? En las minorías, ¿no? Se dividen claro Claro, pero la, el asunto es hasta qué punto un, un, part, un gobierno democrático puede aspirar a que precisamente, como hay muchos parlamentos en Europa y hasta en América del Sur, en América Latina, unas minorías puedan crear las alianzas y los bloques ah, bueno, eh. para poder realmente hacer gobierno y crear política pública. ¿eh? Y eso... Eso es tan sencillo como poder ser mucho más democrático en un estatuto electoral donde los partidos que participen en las elecciones de conformidad al ciento al porcentaje que saquen de votos en las elecciones, sea el porcentaje de escaños que acumulen en una Cámara es, y un Senado... Es
1: el sistema parlamentario europeo. ¿Europeo? Que, que es excelente. Pero, pero es que pero, es muy democrático. Pero eso no lo vamos a tener aquí. No, yo sé eso, que eso lo, eso no los
2: artífices del asunto democrático, entre comillas, en este país, se oponen tenazmente sí, a una sí. cosa como esa. Eh, ahora, yo no sé, eh, vamos a decir que todos los
1: jovencitos, los jóvenes que puedan votar primera vez o segunda vez, aquellos que no se inscribieron, se inscriben. Eh, para tú ganarle a uno de los dos elefantes, uno colorado y otro azul tú tienes que tener un movimiento bien grande eh, porque yo no sé si Victoria Ciudadana o cuál, cuál es el otro este dignidad, proyecto, proyecto de dignidad.
3: dignidad
1: van a tener la masa crítica para ser un contendiente a ganar Yo no hay duda que puede ser lo que yo llamo un spoiler que si, si esos jóvenes se quedan en esos partidos minor creo, y Victoria Ciudadana saca 300 mil votos. Bueno, excelente, puede haber enviado uno o dos senadores o eh, representantes a la Cámara, tal vez, pero no va a ganar. Así que no sé si ese movimiento, dependiendo del tamaño de la inscripción, sería del, del volumen tal que se tornara una masa crítica que cambiara el hecho de que gana el elefante grande azul o el elefante grande colorado, que en este momento tienen el mismo peso eh, y, y como decía ahí la cantante argentina eh, pisan duro eh, la, eh, con todo el y eso Mercedes. Mercedes, Sosa. Mercedes
4: Sosa
1: así que cuidado con pensar que el hecho que se inscriban en sí puede cambiar la norma yo lo veo muy difícil. Yo creo, yo estoy viendo ahora el momentum, en este momento está con el Partido Popular. El Partido Nuevo siempre es un contendiente a las elecciones, puede ganar, pero en, entre esos dos está la batalla y los otros a menos que pase algo bien bien significativo que bajen los partidos mayoritarios y suba marcadamente Victoria Ciudadana. No lo veo el PIB. O el, o el PIB. Muy bien, se me había olvidado por, el PIB. Por,
3: por, por eso, Ignacio, yo escribí una columna en Claridad hace como tres semanas atrás, que se llama 4 de noviembre 2020, donde yo lo que planteo, que a mí no me preocupa tanto lo que pase el 3 de noviembre como lo que pase el 4.
1: Explícate, explícate.
3: Porque, porque el análisis que tú haces es correcto, Claro. Eh, mientras los partidos de oposición eh, que tienen una ideología eh, de izquierda o centro-izquierda sigan divididos, va a ser muy difícil que puedan derrotar las maquinarias de los partidos que tienen por lo menos 500, 600, 700 mil votos. Fácilmente. Eh, el, el, en su corazón de rollo. El corazón de rollo del Partido Popular se puede haber reducido ¿qué? a 400 mil y el del PNP a 500 mil.
1: Yo lo pondría los dos empates ahora mismo. Vamos a poner los exacto. dos con, 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 con este, 450 para pa transigir. Ambos tienen $450.000. Para ganarle sí, sí. uno de esos dos, hay que, hay que sí. remontar las montañas.
2: Cierto. El pero, pero que...
3: Lugaro, Lugaro sacó un 10%. En una encuesta. Y sacó un 2%. Eh, y había un... Ah, el PPT también estaba corriendo, pero el PPT sacó como un 1%. Este... Eh, pero la gente del PPT está participando dentro del movimiento de Victoria Ciudadana, eh, ahora está el proyecto Dignidad también, que es nuevo, está la candidatura de Eliezer Molina, y entonces pues hay una fragmentación enfrentándose a los dos partidos de maquinaria que matemáticamente pues uno tiene que ser eh, realista de, de lo, del gran reto que es poder alcanzar ese nivel de voto para poder tumbar esas dos maquinarias. Entonces mi 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 llamado es que el 4 de noviembre, independientemente de lo que haya sucedido el 3, vamos a empezar a dialogar los que queremos hacer un, este país un nuevo país los que queremos acabar con la corrupción los que queremos acabar con los hijos del alma los contratos de los amigos los hijos talentosos los atornillamientos o sea si no nos unimos no nos unimos todas esas fuerzas en una sola dirección...
1: Estoy de acuerdo.
3: Pues vamos a seguir repitiendo el 2016 ad infinitum.
2: Eso es cierto. Y, y, y,
3: y, y yo entiendo que aquí, eh, entre ese ese 40% que no se inscribe, tiene que haber eh, una cantidad de personas suficiente para poder cambiar la política en este país y acabar con el reino de los de los dos partidos del, del bipartidismo. Pero
2: mira, pero, Wilma, yo pero que... eso
3: tiene, eso tiene que darse, tenemos que coger, después que nos lamemos las heridas y nos sobemos los cantazos, hay que apechar ese decir bueno ahora a, a pararse en firme y ser realista y, y trabajar en una sola dirección pero unidos y juntos sí,
2: Wilma, pero yo creo que incluso más allá in, eh, que ese panorama de personas que no están inscritas que están apáticos al proceso electoral, también ese esfuerzo debe cobrar vida eh, uh -huh. en, en, en la dirección de precisamente las organizaciones minoritarias que creo deben, ya que no, no, no gozamos de un sistema democrático que en alguna manera nos permita hacer gobierno eh, eh, luego del concurso electoral, pues mira, debemos sentarnos todos en una mesa y, y tener una conversación de amplitud donde podamos converger todos a base de una estructura y que podamos hacer un empuje verdadero y que podamos sí lograr cambio. Y probablemente ese proyecto lo puedas lograr empezando por municipios donde estas estructuras minoritarias puedan ausparse o, o, o coordinar, eh, acordar, convenir, correr bajo una sola estructura y empezar con unos municipios para capturarlos y empezar a ser un ejemplo de lo que debe ser el buen gobierno en el país. Y por ahí empezar yo creo que estamos pasados de hacerlo porque si tú sumas a veces esos votos minoritarios en distintos pueblos hay pueblos que el alcalde incumbente no estaría ahí si todos esos votos minoritarios hubiesen estado concentrados en una sola estructura política porque esa, esa estructura política hubiese ganado sobre los rojos y los azules en ese municipio y yo creo que ese ejercicio es el que hay que hacer y hay que empezar por ahí para dar el ejemplo y coger esas puntas de lanza eh, es interesante y aún así yo creo que dentro de las circunstancias actuales que partidos como el Partido Independentista puertorriqueño puedan lograr un avance en términos numéricos es de suma importancia y más que nunca en estos momentos críticos de nuestra historia. Eh, y teniendo, y teniendo un candidato
3: tan idóneo. Excelente, porque... excelente,
2: excelente. Excelente candidato. Excelente. Juan, Juan, Juan Dan... tiene unos méritos lo mejor. y unas cualificaciones que no hay forma de poderlo comparar con nadie, porque yo creo que sobrepasa por mucho a todos los demás candidatos.
1: Nos ten... en
3: el debate.
2: Sí, señor.
1: Tenemos que irnos, amigos y amigas, gracias a Doña Wilma, a Arturo y al compañero Lalo que está missing in action, pero ya lo ajustaremos el martes que viene hasta el
3: próximo martes
1: hasta el próximo martes, hasta buenas noches